0: Спортмарафон представляет про Сочи, про курорты его Стало слишком много информации Человек просто не может себе позволить Весь этот объем переработать этот Дух советского пляжного туризма 1905 год И он начал их учить, как делать сервис Шашлычок под коньячок вкусно очень Во всем виноваты программисты Выделили большой кусок земли Начали его пилить, его начали скупать москвичи Люди, у которых есть свое жилье Сдают свое жилье Люди, у которых нет своего жилья Сдают жилье тех, у кого есть свое жилье Жилье и вот такая история на главном курорте страны. Это позорище. Подкаст об аутдоре, активном образе жизни, путешествиях, приключениях и снаряжении для всего этого.
1: Спортмарафон. Аудиоверсия. Всем привет из Сочи! Это Артур Ахметов и подкаст «Спортмарафона». Еще три года назад, по официальным данным, на Черноморском курорте Сочи отдохнуло почти 2 миллиона человек. К концу лета этого года количество туристов уже превысило 4 миллиона. Конечно, курорту нужно сказать спасибо за то, что он приютил всех желающих и обеспечил сервис. И вот тут вопрос, а какого уровня сервис тут доступен и с какими основными, порой скрытыми проблемами, сталкиваются Сочи и его окрестности, а также местные жители в связи с наплывом туристов. Об этом и многом другом поговорили в новом выпуске подкаста с Женей Маталыгой, локалом курорта, ленивым пуходавом и очень гостеприимным автором проекта Riders Help и Crossport usted этот выпуск мы записали в моей студии в Москве, а превью выпуска я записываю уже в Сочи. Кстати, совсем скоро на нашем канале выйдет выпуск подкаста, посвященный возможностям курорта в плане пешего трейдинга в зимний период. Его мы записали уже в студии проекта «Райдер Help вместе с гидом Краснополянского горного клуба «Спортмарафон» Денисом Осиповым. Вот так у нас тут все переплетено. По-дружески, по-соседски, по-краснополянски. Если вы были в Сочи недавно, напишите в комментариях, как вам и чем мы тут занимались Спортмарафон Аудиоверсия
0: кстати, не принято писать у нас, что в Европах плохо, это интересно, но очень принято писать, что на российских курортах так себе, и они не дотягивают до Европы, хотя с объективной точки зрения там, наши современные курорты, конечно, Красная Поляна в основном, и вот сейчас подтягивается архыз. они все-таки по ряду объективных параметров, ну, очевидно, просто выигрывают у многих европейских курортов, особенно по логистике. Люди не замечают, какой беспонтовый паспортный контроль, например, в аэропорте Мюнхен, когда идет явная сегрегация по национальному признаку, здесь белые люди, граждане С европейским ЕС, паспортом. Да, там на 10 окошек и одно окно для неграждан ЕС, и вот эти неторопливые немцы. Когда приезжаешь в Россию, все окна работают для всех, окон много, работают почти все на таможенном контроле, и это совершенно очевидно высокий уровень сервиса относительно крупнейшего города Горной Германии.
1: Ну, например. Когда ты летишь в Мюнхен, ты летишь через Duty Free, и при посадке ты прилетаешь это же в совершенно другом настроении, нежели когда ты летишь с отдыха в Москву.
0: Даже если и так, но все равно, все равно. Можно же обратно также лететь через дьюти Free, Но, тем не менее, логистика в России понятней, и транспорт часто работает лучше. Так вот,
1: к чему мы все это? Сложности, с которыми могут столкнуться туристы, приезжая в Сочи.
0: Слушай, ну, в Сочи есть огромное количество реальных минусов, объективных, и на курортах, и просто для проживания в городе, и, например, есть даже интересные плюсы, которые я считаю минусами, потому что с этим стало слишком хорошо, про Сочи, про курорты его стало слишком много информации, и турист, который собирается на какой-нибудь небольшой европейский курорт, максимум, что он может сделать, зайти на официальный сайт курорта и почитать какие-то форумы там и отзывы, людей далеко не особо компетентно в вопросе, как часто бывает, которые сравнивают еще с тремя курортами, причем разными, на которых все они каким-то образом оказались, и они считают, что этого достаточно для сравнения. А если мы говорим о Сочи про Красную Поляну, то настолько мощные информационные потоки, и этих потоков очень много. По моему я уже где-то там про это рассказывал, что у каждого курорта есть свой сайт, есть Инстаграм, есть Facebook, Контакт, YouTube, есть Телеграм-канал.
1: И даже одноклассники И
0: даже, наверное, одноклассники я не был Очень, очень давно не был, да И надо туда как-нибудь зайти
1: Тряхну-ка я стариной
0: Но курортов, тем не менее, у нас три И это количество источников информации Нужно умножить на количество курортов У каждого крупного туристического объекта Тоже есть несколько источников информации И турист, который собирается в Сочи Он просто тонет в том информации Про отдых, которая на него выливается Чуть только он залез в интернет и это не идет ни в какое сравнение с тем, что на набережной на тебя нападают разные продавцы экскурсий. И вот за последние, наверное, пять лет после Олимпиады недостаток информации о курорте превратился в избыток, и это очень существенный минус. Человек просто не может себе позволить весь этот объем переработать. А для чего нужно переработать объем информации, чтобы ты понимал, чем тебе заняться на курорте, когда ты туда приедешь? И, во-первых, в Сочи каждый год открывается большое количество новых видов отдыха, огромное количество всяких ресторанов, кафешек, там десятки каждый год закрываются, открываются, потому что это действительно большой курорт. И как город, и даже там отдельный горнолыжный курорт в рамках горного кластера, в рамках Сочи, это тоже много всего, и человек просто тонет. И в итоге отдых большинства людей превращается в некую лотерею, потому что они не готовы тратить неделю на подготовку к недельному отдыху. Они в итоге едут наугад, и тут как повезет. Возникают
1: сложности.
0: да, а Дальше уже вот вступает в силу реальный минус – это недостаток стабильности сервиса. И в Сочи это сейчас огромная проблема, потому что все стало еще дороже в этом году из-за того, что запретили строить новые дома многоквартирные, и еще появился у нас новый город внутри города – это Сириус вокруг Олимпийского парка объект федерального значения, так сказать. И в итоге все жилье оно еще сильнее взлетело в цене, и люди, которые просто снимают жилье, обычный линейный персонал, но сначала они там снимали в Адлере, чтобы ездить в Красную Поляну, например, потому что в Адлере было дешевле, но сейчас подскочило все в два, в три раза, и чтобы банально там платить за квартиру, например, официанту, или на любому техническому сотруднику, нам, обычному рабочему, нужно там 30-50 тысяч рублей за квартиру, некоторые квартиры, которые сдавались за 20 тысяч рублей, сейчас реально сдаются за 100.
1: Слушай, ну это мы говорим сейчас про людей, которые приехали в Сочи на заработки.
0: Но смысл в в том, что чтобы эти люди смогли обслуживать туристов, они должны получать очень много денег. Я понимаю. И стоимость их услуг, в итоге там цен в ресторанах, там в прокатах, я не знаю, еще где-то в джипинге в каком-то и так далее, она должна быть заложена. И в итоге турист получает цену, часто неадекватную тому сервису, который он за эту цену ожидал. А это вот такая экономика курорта, когда дешевле просто ничего не делать. И в итоге турист получает все то, же самое, и мы по деньгам уже где-то догоняем европейские курорты. Но, правда, у нас нет доступа к европейским курортам. И тут мы переходим еще к одному минусу.
1: Подожди. Подожди. Давай вернемся к стоимости жилья для людей, которые очевидно его снимают. Если снимают, то это наверняка не, скажем так, коренное население района Сочи, а приезжие люди на заработки. Вопрос следующий. А почему не могут коренные жители Сочи или окрестных районов, имеющих свое жилье, работать вот эти сферы туризма?
0: Это уже другой вопрос, но коренного населения в Сочи уже нет. Коренное население Сочи уехало или было убито после окончания многолетней Кавказской войны. А все остальные люди, которые сейчас живут в Сочи, они или их потомки, это тоже переселенцы. И, по сути, Сочи — это исторически Сочи в новой его истории, да, с середины 19 века это город понаехавших и их потомков. Все разной степени понаехи.
1: Перефразирую свой вопрос. Я имел в виду людей, которые не имеют изначально проблемы с жильем. Потому что, ну, жилье в любом городе, куда ты приезжаешь работать, это.
0: Ого, это еще одна типичная проблема любого курортного города. Все курортные города одинаковы. Люди, у которых есть свое жилье, сдают свое жилье. Люди, у которых нет своего жилья, сдают жилье тех, у кого есть свое жилье. Либо они возят людей, туристов, к тем людям, у кого есть свое жилье, либо они их кормят, и так далее. И все тем не менее, там рано или поздно завязывается на тех деньгах, которые привозят туристов и сравнительно честных способов их отъема и распределения между теми, у кого есть свое жилье и теми, у кого нет, и они пытаются заработать либо на марже при сдаче, либо на дополнительных услугах. В принципе, любой сервис так устроен, и конечная стоимость номера в отеле, она все-таки заключается не в самой комнате, а в том сервисе, который любой отель предоставляет, и люди платят, по сути, за сервис. Мне кажется, не очень корректно говорить про то, что не хватает просто жилья, ну, не хватает достаточно объема жилья, при том потоке туристов, который приезжает, это проблема, и персонал селить сейчас очень сложно, примерно так же сложно, насколько я вот вижу, как это было при строительстве Олимпиады, когда Сочи оказался не готов к постоянному проживанию большого количества рабочих и там инженеров разных, там сервисных сотрудников, которые разово понаехали, и они в течение нескольких лет готовились к Олимпиаде, и тогда сдавалось просто вообще все, двух-трех восьмиярусные кровати без отопления, с туалетом на улице, они тоже сдавались за неадекватные деньги, потому что не было альтернатив, но ну, это рынок. Потом они там понастроили, понастроили жилье ситуация как-то стабилизировалась. Одно время, там, сколько-то лет курорт после Олимпиады более-менее нормально функционировал, потом он начал развиваться, люди распробовали, люди поехали, курорты начали расширяться, потом закрыли границы, и вот еще одна волна получилась из-за закрытых границ. Очень многие люди и на постоянку приехали, чем сформировали очередное повышение цен на долгосрочную аренду и на краткосрочную аренду для туристов тоже, потому что туристы должны оплачивать заложенные в стоимость услуг вот эти подорожавшие аренды.
1: Короче, куда все катится?
0: Слушай, все катится с закрытыми границами в неадекватные цены. Сейчас огромные проблемы с линейным персоналом у гостиниц, ресторанов и прочих сервисных объектов. Просто некому работать. Ну, это, это просто неликвидно, когда там, допустим, человек зарабатывает 60 тысяч рублей в месяц, из них он 25 отдавал за квартиру, там сколько тратил на еду, а на все остальное ни в чем себе не отказывал, ему говорят, извините, но сейчас квартира будет стоить 70, и мы ее сдадим, потому что приехали какие-нибудь айтишники с зарплатой в 500 тысяч рублей, и они у нас снимут.
1: На год вперед причем, на потому да. что они могут кодить и в Сочи. Да,
0: именно так, и таких действительно много, и вот эти все айтишники, которые приходят кодить в кафешку, они расстраиваются, что сервис плохой, а сервис плохой, потому что они снимают квартиру за 70, а, например, тот же официант или бармен, он жить в ней не может за 70.
1: Ну, я знаю выход. Каждый снимающий жилье айтишник должен приютить у себя одного официанта. Это было бы неплохо. Вот и все. Короче, во всем айтишники виноваты. Я так и знал.
0: Конечно, как говорит наш программист главный, во всем виноваты программисты.
1: Они не только выборы там в Америке, они еще и он в Сочи сделали цены выше.
0: Ну, и вот мы сейчас имеем какой-то очень странный такой заколдованный круг, когда все растет, 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 а качество услуг при этом может понижаться, потому что нет людей, которые за этот сервис ответственны. И вот впервые на моей памяти народ начал уезжать, потому что про Сочи я не знаю, я там не так часто бываю внизу, а вот в Красной Поляне многим стало некомфортно, суетно, поменялся ритм, вот этот вайб пресловутый полянский, про который кто-то там рассказывает. Появились пробки, это а жили как в деревне.
1: Реально пробки
0: Пробки, вот эти стада мустангов Старых кабриолетов вот этих Там открывается каждый год Много новых кафешек Но они прогорают, открываются новые, новые, новые Люди думают, что сейчас они приедут И легко найдут персонала Для персонала жилье И нормальные поставки продуктов И вот это вот все От этого же сильно зависит Общий уровень сервиса на курорте За которых люди готовы с удовольствием отдавать деньги Но нет, только повышаются цены И вот Сочи с ковидом получилось очередной карт-бланш, как это было на Олимпиаду. Вот в Сочи прошла Олимпиада, многие приехали, открыли для себя Сочи в первый раз, кому-то это стало интересно, кому-то понравилось. Ну окей, Олимпиада это искусственная история, то есть там всей страной как могли строили, получилось в целом действительно неплохо, если не углубляться там во всякие внутренние нюансы. Люди вернулись, и кому-то понравилось, кому-то понравился новый курорт, кому-то не понравился. По инфраструктуре он там за 2-3 года после Олимпиады что-то доделал и в целом стало хорошо. Но это не мое мнение. Это мнение вот многих моих знакомых, которые ездят по всему миру. И многие состоятельные люди купили себе жилье на постоянку, чтобы приезжать в Красную поляну, когда им хочется, чтобы не зависеть от этих цен. И они, кстати, сейчас все дико рады, что они так круто заинвестировали, потому что там жилье за 4 года выросло в несколько раз. и Их там квартиры, Купленная за 5 миллионов, сейчас стоят 15-20. Вот, вот так. Ну и кому-то понравилось. А вот сейчас... Сочи облажался. А сейчас, когда закрылись границы, единственное, что смогли предложить сочинские сервисы людям, это повышение цены. Ну, чтобы хоть как-то, наверное... Компенсировать поток. Да, да. То есть, все-таки повышение цены, это тоже достаточно эффективный способ фильтрации количества людей. Но они не смогли этого сделать, потому что в России оказалось довольно много людей, которые могут себе позволить высокие цены. Но эти люди не смогли получить за эти деньги достаточный уровень качества отдыха. И по объективным причинам что Сочи по там, природе По ряду моментов проигрывает сильно Ну, например, на мой взгляд, в Сочи Никакое море, если сравнивать его С другими морскими пляжными Державами, скажем так Там море есть? Ну да, там есть. Это вот если ты в поляну приезжаешь, и вот если не в аэропорт ехать, а еще чуть-чуть дальше туда, вот на юг, то там есть море. Да. Ну ты как-нибудь ради интереса съезди по Море с расческой. Да. Расческа, ты имеешь в виду буны, да? Волнорезы, эти? да. Ну, волнорезы их все так хейтят, что вот какие они ужасные, эти волнорезы. Ну, я
1: понимаю, зачем они нужны.
0: Ну, да, большая часть людей это не понимает. Но починить один волнорез и привести его в какое-то крутое состояние будет стоить каких-то нереально конских денег, и это было возможно только при советской плановой экономике, и если бы волнорезов не было, то, наверное, все бы смыло быстренько через несколько лет.
1: Ну, если починить еще и волнорезы, то цена еще больше вырастет.
0: Ну да, именно так, да, но волнорезы, наверное, если сделать все это заново, это, наверное, будет просто неподъемно для бюджета Сочи, потому что знакомая девушка, у нее папа как раз занимался разработкой в советское время всей этой программы работы с побережьем, она говорит, что что сегодня это настолько дорого. И, по-моему, есть всего одно судно на Черном море, которое может с этим работать. И, короче, это супер дорого, и это не, бюджет города не потянет. Если это там чуть ли не годовой бюджет города, то и не больше.
1: Да и зачем? Если вряд ли турист принимает решение, исходя из того, что м, есть вариант поехать в Сочи, где море с волнорезом, есть вариант А. Подождите, вариантов больше нет. Мы едем в Сочи.
0: Ну, либо Абхазия, да, которая более дикая, но, соответственно, там чище море, да, там меньше людей, но там нет того качества и количества услуг, хотя бы медицинских, я не знаю, там, хотя бы там ребенок отравился, в Абхазии это проблема, в Сочи, хотя бы.
1: Отравиться в Абхазии это классика не только для ребенка.
0: Ну вот, и человек приехал на море, ну а море объективно совсем не такое, каким себе его человек привык видеть. Или там человек хочет получить по цене Турции пятерку. А у нас нет такого количества пятерок по цене Турции, и те, что есть, они не отвечают его ожиданиям. Ну, соответственно, вот эти обманутые ожидания людей это проблема. И вот этот свой карт-бланш, чтобы потом на постоянку удержать у себя новую аудиторию с деньгами из-за. Сочи не смог удовлетворить в целом, потому что, да, в Сочи есть хорошие места с высоким уровнем сервиса, но их относительно немного. Я считаю, что в Сочи существует очень странный баланс, потому что, во-первых, курорт дает людям то, что они хотят, а люди приезжают на курорт за тем, что он им предлагает. И на русском юге, на всем, ну и в Сочи в частности, как в его так называемой курортной столице, есть вот этот дух советского пляжного туризма, который я считаю, певец Трофим очень четко Характеризовал вот этот шашлычок Под коньячок вкусно очень То есть вот шашлычок под коньячок На мой взгляд не сильно совместимые вещи Но вот эти люди со всей Страны, которые приезжают и нужно Взять коньячка или водочки И вот обязательно на море И вот это накатить и, и вот теперь Галочка есть и все
1: И обязательно купить кепку капитана
0: И вот эту непонятную футболку Или обязательно все люди Не договариваясь из абсолютно разных уголков страны приезжают, и когда они съезжаются в Сочи, они все очень похоже выглядят. Вот этот термин «бздых», как местные, которые давно приехали, называют местных, которые только что приехали. Говорят, что это от того, что они ходят и бздыхают. Ох, как все дорого. Ну, одна из версий.
1: Слушай, ну вот проблема персонала, она, мне кажется, чувствуется больше вот в каких-то, знаешь, таких бюджетных заведениях.
0: Не-не-не, вообще абсолютно везде. В Сочи, как ни странно, осталось не так много мест вот с этой Культура, если ее можно так назвать, советского отдыха. И многие люди ходят туда специально. Например, есть кафе, называется под пальмой. По сути, это часть такого ресторанного холдинга, да, в котором есть весьма приличные дорогие места с хорошим сервисом. Но там сохранился вот этот советский дух, но на самом деле не советское кафе, да, оно там с 90-х открылось. Но там стоит очередь, там вот эта тетенька половинку солянки кто заказывал, забирайте.
1: Что она там вкусная, солянка. да. Офигенная
0: она, вкусная, да. Но вот мы как-то там стоим 5 в очереди. Там нужно отстоять очередь. Я помню, мы еще там на КВН ездили там в начале 2000-х. Вот оно было, и мы там тоже так же стояли. И вот какой-то чувак из Питер, из Москвы, такой очень модно одетый. И он начал их учить, как делать сервис. Типа, ну что вы не можете вот это что ли сделать там? И вот, и вот так и начал им рассказывать, да что он сейчас им там каких-то звездочек наставит. Что-то где-то. говорю, чувак, тут вокруг куча мест с нормальным сервисом, которые будут даже читать то, что ты им в отзывах напишешь. А вот такого места больше нет. И я вот сюда, поэтому и хожу, постоять в очереди, и вот чтоб вот так вот все было, и большая часть людей, которые пришли сюда, они сюда за этим же и ходят. Поэтому, типа, цени. И он так задумался, Какой ой, ну, молодой парень был, может, там лет 20 с небольшим. И мне кажется, он действительно понял, что я имел в виду, и как бы он сразу успокоился, и просто посмотрел на это место с другой стороны. Это, знаешь, такая аутентичная часть старого советского отдыха, который любит молодежь, не жившая в Советском Союзе, а оказывается, это не любит. И вот этот а-ля там, хинкальное белое ночи, которая уже давно не та, и, в принципе всех хинкальные. Вообще
1: невозможно попасть туда. Ну
0: да, да, причем она там уже в четверо увеличилась, и уже там, все, кто давно туда ходил, уже перестали туда ходить, ну многие, и в принципе таких мест уже практически не осталось, потому что людям все равно нужен сервис, но вот эти вот...
1: Пальма держится пока.
0: Пальма держится, да, и люди все-таки подсознательно, я не знаю, на каком-то генном уровне стремятся получить частичку этой ностальгии туристической, которая сгладила все свои острые углы, со временем, и люди, по сути, покупают ностальгию очень многие, особенно взрослые люди, которые когда-то в детстве были в Сочи, ну или просто на русском юге. И вот этот остаток шлейф, он для многих очень важен, и многие едут именно за ним.
1: Слушай, ну можно тогда не в Сочи ехать же? Можно же поехать, ну не знаю, в тот же самый, что там, Лазаревское какое-нибудь. Ну слушай,
0: Сочи аэропорт, удобно, прилетел. В Лазаревском
1: уже и... дистанция. Ну да. Приехал ну, на слушай... поезде еще более по-советски, знаешь.
0: Полностью согласен в Лазаревском своя атмосфера. вот Попасть говорит. на
1: море, надо перейти через пути железнодорожной шкрузы. Ну да, да. Через рынок <laughs> попадаешь на море.
0: Но опять же, это это странно объяснимый с логической точки зрения факт, ситуация, когда людям нравится именно то самое отсутствие сервиса в современном его понимании, а они хотят получить то, что там когда-то у них было. Но вот эта история, что мы приедем на юг и будем кушать фрукты, она уже не работает, потому что, во-первых, фрукты по всей России централизованно поставляются крупными сетями, и мы там понимаем, что мандарины мы просто едим сначала египетские, потом турецкие, потом уже подъезжает Кавказ, просто по времени созревания этих мандаринов, и что арбузы у нас тоже сначала там иранские какие-то, кстати, классные, которые там в Москве тоже появляются, и, и у нас одновременно появляются, потом уже только идет вот там Узбекистан и Астрахань, глобальная логистика все победила, и смысл есть, фрукты из магнита такие же, как у тебя, ну, особая разница Разницы нет. Ну, если только там на рынке что-то ты купишь кубанское, но ну, вот это у людей осталось, что нужно приехать на юг, кушать фрукты, сгореть первый день, потом там страдать, мазаться, и ты должен приехать на север загоревший, а то и сгоревший, чтобы рассказать, как все было, и тут мы, наверное, должны рассматривать Сочи как курортную площадку не с точки зрения какого-то московского мажора, а с точки зрения человека, который живет в небольшом провинциальном городе, наверное, и который весь год реально работает, у него тяжелая работа, у него там кого-нибудь не простая жизнь, он откладывает деньги на эту поездку, и вот он приезжает, он действительно себя ограничивает во многом. И тут этот человек снова приезжает в Сочи и сталкивается с тем, что все так выросло по деньгам, что он уже себе банально не может этого позволить. Уровень сервиса и всего остального, он же не, не увеличился. А еще и понизился, потому что многие специалисты тоже не смогли потянуть банально аренду жилья и уехали. У меня хватает таких знакомых, которые, ну, которым сказали, ребята, вот не 30, а 70. Они такие, вы знаете, у меня там всего зарплата 50, 50, и вот ну у мужа там тоже там шестьдесят и вот у нас еще там кредит и еще и кушать хочется да 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 и Сочи теряет специалистов и проблема я не знаю, как в других городах да но это прям серьезно с одной стороны те кто имеет свое жилье они сейчас конечно в фаворе вот у меня нет своего жилья я снимаю и слава богу нам не сильно повысили нам типа Фу -фу -фу. да 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 и как бы вот все кто снимает там сейчас молятся чтобы им не повысили жилье стоимость жилья хозяин
1: квартиры в которой живет Женя Маталыга если ты слышишь этот подкаст не смей это святое не ну слушай
0: слава богу у нас там суперадекватный хозяин квартиры, да, ему там очень давно знакомы, но вопрос в том, что эту квартиру тоже могут купить, потому что все подорожало, и люди начали покупать жилье, которое стояло десятилетиями за много денег, какие-нибудь огромные квартиры, которые стоили дороже, чем участок и дом, который на нем можно построить в собственном стиле, и вот сейчас начали даже такие квартиры продаваться, которые были неликвидными. Но это, в принципе, для всей России, наверное, характерная история, учитывая еще льготные условия по ипотеке в последние пару лет, в которые мы, кстати, тоже знаешь, там посмотрели, они а прикупить ли нам что-то за ипотеку, там материнский капитал, там за второго ребенка, вот это вот все, и смотрим, знаешь, там, когда у тебя материнского капитала хватает на два квадратных метра в квартире,
1: такой блин потом ты еще не можешь эту квартиру продать из-за того, что использовал материнский капитал.
0: Да, 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 да. Вот, вот так вот. И, короче, проблема с подражанием жилья, вот с этим новым законом, что в Сочи нельзя что-то строить. Вот судя по тому, что я могу судить из интернетов, я не сильно разбираюсь в недвижимости, но в Сочи было построено очень много домов с нарушениями. И он по документам был сначала трехэтажный, индивидуальный жилой дом, а потом оказалось, что этажей 6 их как-то по суду согласовали, и участок как-то странно выделили, и таких тысяч И вот когда объявили, что акция закончена по согласованию таких вот историй, все оставшееся жилье резко взлетело в цене. Но а сейчас еще одна новая акция, что говорят будут, закон вроде бы обратной силы не имеет, но он имеет, и говорят, что сколько там 11 тысяч земельных участков сейчас могут заново рассмотреть с точки зрения законности их приобретения и постройки на них каких-то домов. Да, я видел и... этот постик. Да, и многие люди сейчас задумались, они отожмут ли у них? То есть это очень похоже на какой-то очередной глобальный передел в Сочи. Я, конечно, не юрист, но вот там я читаю, что люди в комментариях пишут, ну, многие боятся, что они там прожили сколько-то лет на участке, а потом окажется, что кто-то там их обманул, там, ввел в заблуждение и продал им не тот участок, сделку зарегистрировали, а потом задним числом у них все аннулируют, и они останутся без жилья. Ну, я не знаю, я надеюсь, что это такое невозможно, но, а вдруг? Я вполне ожидаю, что, может, такое быть. Еще у нас вот последние истории, связанные с транспортными ситуациями. Люди, таксисты гоняют, каждый год лобовухи по дороге из Адлера в Поляну, потому что не регулируется особо там дорожное движение в Сочи. Я этим летом был в Москве, после долгого перерыва поездил за рулем, и у меня не было такого стресса, как был раньше, потому что в Москве перестали гонять. Я такой, да ладно, а как так? А потом оказалось, что я давно не водил, и весь город затыкан камерами, просто весь, все утыкано а в Сочи нет, и у нас гоняют. И на абхазских номерах машин много, и на армянских, и там на всяких разных, и нет камер практически, все это знают, и вот очередное ДТП было там с участием Ксении Собчак, и вот только после этого все вышло в федеральные СМИ, а так огромное количество вот таких аварий, то есть ну много случаев, каждый сезон бьются встречки, и это означает, что, во-первых, не следят за главным курортом страны с точки зрения логистики, а с другой стороны сейчас вот попробовали сделать у нас реверс, которая дорога новая к Олимпиаде построена, она вела вверх, mm -hmm. типа две полосы в одну сторону стала а которая старая дорога, она типа ехала вниз. И вот опять банальный вот ужасный хайп на всю страну просто из-за того, что какой-то чиновник поспешил, отдал приказ, и несколько там десятков, наверное, даже тысяч человек, которые живут в поселках на старой дороге, а поселков там хватает, они потеряли возможность нормально проехать там километр, отвезти ребенка в школу в соседний поселок. И с ними никто не советовался. И вот такая история на главном курорте страны попадает во все СМИ. Это позорище просто. И когда люди выходят на дорогу, они вынуждены выйти на дорогу, я не знаю, как бы это вообще, наверное, запрещено, но они там просто по переходу ходили, потому что это легально, чтобы не попасть под какую-то административную или уголовную ответственность, мешали ехать машинам. И вот такие истории провальные попадают во все федеральные СМИ. Как так? То есть, с точки зрения инфо инфоповодов, в Сочи плохо. Москва нормально. Ну, то есть, ну, ладно, сейчас вот в Москве вот все эти там Коронавирусные истории на всю страну Но опять же, все губернаторы смотрят на Москву И повторяют опыт, Москва такой рупор Но вот эти позорные туристические истории Которые происходят, вот как с этой дорогой Это, конечно, фейл Как вот специально наши же там местные А может федеральные чиновники Такое устраивают, это очень печально слышать
1: Все эти чиновники останутся на своих постах Ничего да? им за это не будет да. Ну, неучлимые, мы подумаешь Дети в школу ходят в соседний поселок
0: Ну вот мы сейчас с тобой перешли к проблеме пиара курорта То есть к проблеме восприятия Курорта в СМИ в крупных. Тут, конечно, у нас СМИ нормальных не осталось. Журналисты не проверяют информацию, постят все подряд. Это, конечно, печально. С этой точки зрения, мне больше нравится читать уже блогеров обычных людей, которые действительно дорожат своей репутации, а не журналист, который делает какой-то кликбейтный заголовок. Вот сейчас они там все просто упражнялись, кто лучше там захейтит Ксению Собчак, которая тупо пассажир. Какие-то расследования устроили, да, вместо того, чтобы ну действительно там обратиться к проблеме дороги почему люди так продолжают гонять ну, потому что они же и не закончили так гонять камер-то не появилась ну и разделители и в сочи проблемы вообще с пиаром допустим вот администрация сочи каждый сезон перед зимой это у меня вот такой показательный пример администрация сочи Придумала, что у нас два дня города. Условно два дня города. Ну, на самом деле, один перед летним сезоном, второй перед зимним. И это типа такая как бы смена сезонов. Это сделано для того, чтобы Сочи воспринимали как круглогодичный курорт. Ну, коим он, в общем-то, и является. Он даже не двухсезонный, он сейчас реально круглогодичный, вот и с закрытыми границами и теплой осенью. И вот у нас, когда в ноябре вот этот идет а праздник смены сезонов, журналисты не проверяют информацию и пишут, что в Сочи начался зимний сезон. Это все разлетается по федеральным СМИ. Федеральных СМИ журналистам нужно побольше просмотров, чтобы получить процент от рекламы, которая покажется на страничках этих сайтов, чтобы они там получили больше конорар какой-то. Ну, наверное, так. И идет переписывание одной и той же новости до степени неузнаваемости и искажения смысла. Ну и в итоге мы что получаем? В Сочи открыли сезон, это поднимает интерес к курорту, а оказывается, что все вранье, и никто кататься-то и не начал, а каталка традиционно в декабре. То есть затягивается те, кто действительно заинтересован в туристах и в том, чтобы туристы получали актуальную, свежую и честную информацию, начинают писать, как все есть, <laughs> что типа, ребят, мы уже иногда заранее даже там пишем, ребят, сейчас тут будет смена сезонов у нас в это мероприятие, там очередной этот осенний день города, вы относитесь к этому как к смене сезонов, а не как к началу катания, потому что все зависит от снега. Уже какой-то год мы заранее даже писали, помню. И когда начинают уже подход к сезону, там все сильно зависит от снега, у нас же теплый курорт, это существенный минус. В Сочи то, что курорт влажный, но сильно зависит от температур. То есть, да, там снежных пушек много, крупнейшая в России система снижения. но если тепло, то пушки не работают, они только в минус работают, а курорт невысоко, там, то есть высоты, катальные высоты там от 900 метров до двух 300 это немного не по сравнению с Архизом или Брусом там и Домбаем. Это нужно понимать, поэтому риск не покататься в начале сезона достаточно велик Ну, то есть, вернее, на верхних очередях Снег будет, но верхней очереди Не подходит для массового катальщика Который традиционно приезжает На новогодние праздники, и в итоге людей много Трасс мало, и это тупо Небезопасно, и нужно просто это понимать
1: Знаменитая очередь на Эдельвиз Да,
0: да, южный склон Ронзы, конечно, сильно Все спас, потому что он с 1500 До 2300, и это достаточно Чтобы кататься, и трассы пологи Это очень круто, что вот этот южный склон Появился, 17 километров трассы Реально спасают в начале сезона Так вот, и перед сезоном, каждый Новый год Когда курорт готовится принять Большое количество людей Администрация Сочи и, и гаишники Усиливают контроль над дорогой Потому что машин много И вот обычно люди приезжают аля там 30-31 спраздновать Новый год А основная масса людей Они празднуют Новый год дома И подъезжают где-то там 2-3 января И где-то до 6-7 тусят И вот эти максимальный пик по посещаемости Всегда был 3 января По-моему, рекорд на розе, что ли, 18 чем-то тысяч за день, это, считай, катальщиков и пальтошников, которые не катаются. Ну, это такой как бы ну, не обидный термин, просто люди в пальто и ладно. На Эльбрусе вроде бы их шапками зовут, я не, не помню. А в этом прошедшем сезоне 7 января, что ли, был пик, странно сдвинулось. И когда немного снега, люди перед самым началом сезона не покупают. Курорты сбрасывают цены, чтобы как-то добить план, а если много снега, то наоборот растет спрос, и курорты на этот случай, отели всегда держат какой-то пул номеров, которые нужно Продать подороже, но если снега нет Они наоборот сбрасывают, поэтому есть такая История, что если снега немного, можно прям За день до выезда нормально прикупить За недорого со скидкой за номер И отели вот пушат, пушат, пушат Пушат в таких случаях, чтобы люди Приезжали, приезжали, затем администрация В связи с повышенным режимом Готовности к потоку машин Говорят, просим воздержаться местных Жителей от поездки на личном Транспорте в Красную Поляну Формулировка такая, она вполне вменяемая Они контролируют людей на летней резине, потому что в Адлере таких полно, которые вот эти шлифовщики гололеда на эстакадах, которые на старой дороге раньше просто перекрывали движение в районе монастыря, там на подъеме, просто все вставало, новая дорога позволяет уже разгрузить это, но тем не менее. Затем журналисты, 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 и все превращается, что въезд в Сочи запрещен на автомобиле. То есть это уже несколько раз такое было, неграмотные журналисты неправильно интерпретируют
1: но ну, они не грамотные журналисты, это люди, которые находятся в постоянной погоне за сенсацией.
0: Так вот, многие люди, даже мои знакомые, реально отказывались от поездки на курорт, потому что все это разлеталось в федеральные СМИ. Тут администрация должна, наверное, как-то курировать эти вопросы. Опять же, как она может, если у нас в стране куча частных непрофессиональных журналистов, которым написать абы что, чтобы попасть там в первые строчки по выдаче, и в итоге курорт теряет туристов просто из- из-за того, что в России проблема с А в России понятно, почему проблемы с журналистикой Нет, у нас журналистики Давай будет. мы туда
1: не будем копать Мы
0: туда копать не будем, да, товарищ майор Все как договаривались Да, но курорт работает активно над привлечением Туристов, и потом просто вот эти вот Люди, которые почему-то ошибочно Именуются журналистами в России Массово отпугивают людей Зачем они это? Ну, мне это Искренне непонятно
1: Они же не из Сочи это пишут Они пишут это из Сочи они это пишут. Из Сочи, да. <смех> да. Они да. не могут себе позволить в Сочи поехать.
0: Да, и официальные источники на сайте администрации Сочи или официальные источники курортов, ими особо не используются, тиражируются или ретранслируются какие-то странные сообщения, и информационная повестка по Сочи под Новый год выглядит как. Чиновники репортуют о том, что примерно 120% номеров заняты, люди такие, ого, нет смысла ехать. Потом перед Новым годом традиционно открывается Сочи, свободный пул жилья, который уже никто не стремится покупать, потому что 120%-то уже занято. Ну, реально рапортуют там 92 какие-нибудь или там 86% жилья занято. Я не знаю, откуда они берут эти цифры, вообще непонятно. Ну, как со статистикой ковидной, наверное, так же берут, вот. Но, короче, люди запутаны, туристы запутаны. Те, кто не смотрит на эту статистику, там звонит, бронирует, приезжает, но это нужно пробить вот эту информационную стену ереси. Я сейчас не про ковидную, а про туристическую, что чтобы просто приехать на курорт. Это довольно сложно, когда у тебя федеральные СМИ предоставляют недостоверную информацию, причем там подряд и на машине нельзя, и почти все занято, и синоптики обещают аномально холодную зиму. Ну, каждый год пишут такое, кстати.
1: Она не будет настолько аномальной, что невозможно будет кататься.
0: Было такое. Ну, кстати, да, сейчас нет. Сейчас все-таки достаточное количество трасс на высоте и систему снижения позволяют курорту как-то вытянуть, но это непросто. Но 10 лет назад, как когда всех этих технологий не было, я помню, что сезон там какой-то год открылся, там 6 января. Вот так люди приехали, тупо бухали. И Ну Но... Под коньячок. Да-да-да. Так вот, на фоне всех этих историй еще процветает мошенничество. Это следующий минус, да, когда высокий спрос, люди хотят как-то сэкономить. Я помню, там помогал знакомым на Олимпиаду достать билеты на хоккей, что ли, потому что они купили на каком-то непонятном европейском сайте типа билеты. Билеты, оказалось, что их обманули, но только наличие коррумпированных схем помогало попасть на мероприятие. Ну, у перекупщиков пришлось покупать, искать билеты. Перекупал у
1: перекупщиков, получается.
0: Да, да, да. Оказалось, там потом это целая индустрия, которая особо не контролируется, это легальный бизнес, то есть там все легально, да. И многие люди просто на этом зарабатывают, всю жизнь ездя по таким мероприятиям. Ну, это нам рассказывали какие-то южноамериканские перекупы, которые там пытались продать билеты лет, но ну мы так познакомились по три вот. Ну и мошенники что делают? Во-первых, Авито. В Красной Поляне есть несколько таких кластеров. Так называемые волонтерские дома. Самый популярный кластер это на улице Эстонская, 37. Там 10 или больше пятиэтажек, построенных для персонала на Олимпиаду, а потом их там, типа, на социальные нужды пустили, дали там кому-то квартиры, и там кто-то сам живет, кто-то сдает. И поскольку это сложно проверить, люди выставляют, отправляют предоплату, цены невысокие, и потом теряются. Таких случаев очень много. Они пошли дальше, некоторые начали делать классные сайты несуществующих отелей с фотографиями какого-нибудь там пятизвездочного шале из Италии или из Франции, они бы реально нашим отелям такие сайты делали, вот было бы классно, ну и, и таких ну, отелей вот несуществующих я там встречал штук пять может быть, только я, вот мне там случайно попадались, я не занимаюсь поиском жилья ну просто выплывало в сети, в этом году появились новые мошенники, которые продают скипасы, несуществующие нормальный сайт, отличный Контенту ребят прям классный, хорошо написано, реально классные тексты, сайт хорошо сделан, выдача у него имеется. А почему эти ребята могли бы зарабатывать отличные бабки, если бы хотя бы один из курортов дал им возможность продавать их скипасы? Наши курорты до сих пор не могут сделать нормальную онлайн-систему по онлайн-продаже скипасов через партнеров. Мы думали, что они сделают это 10 лет назад. Ну, это API называется, не программисты там далекие от IT-люди не поймут, но когда вы покупаете через модуль бронирования на каком-то сайте аверс все знают вот что это? такое пиету а, да. да. вот кроме наших курортов ага. и это конечно несмотря на фейл. то что
1: на этих курортах живет много программистов да Да, это конечно
0: это более печаль но мне кажется курорты не могут себе позволить команду программистов по текущим ценам потому что там зарплата по рынку какого-нибудь ведущего разработчика 500 тысяч рублей и в поляне много таких разработчиков которые работают на удаленке особенно те кто работает на западные компании у меня такие друзья есть уже обзавелся знакомыми биткоиновыми миллионерами, которые просто случайно ими стали, вот, и таких людей много, которые могут жить где угодно, и даже сами курорт, вот типичный пример, курорт не может себе позволить отдельную IT-команду, то есть вот вся эта мечта всех крупных отелей не зависеть от букинга и не платить ему кучу. Комиссию. Да, 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 типа вот мы обойдемся без букинга, видели бы они, главный офис букинга, там, в Амстердаме мы тусили как-то, ну не может этот офис букинга намного больше, чем все курорты. Там он намного мощнее, чем любой туристический офис, ну, любого крупного даже города. Ну, и то же самое. Вот курорты, по сути, могли бы легально зарабатывать деньги, но мошенники вынуждены мошенничать, потому что они свой талант не могут легально применить. Ну, то есть, офигенный сайт сделали, серьезно. Вот, мошенники.
1: Да на можно все, что угодно сделать.
0: Нет, слушай, хороший контент, грамотные советы. Обычно у нас тырят тексты. Ну, то есть, там очень многие сайты у нас воруют, Текст. Я читаю, нет. Действительно хорошие авторские тексты. Уровень мошенников сильно вырос, потому что спрос.
1: Слушай, может быть, было так, что они делали действительно сайт, через который хотели продавать билеты курортов, скипас, рассчитывая на то, что у курортов есть API? Но, ну,
0: видимо, мы не тем занимаемся. Мы тоже 10 лет назад делали сайт, думая, что мы сможем продавать через API.
1: Да, оказалось, что опи нет, поэтому приходится как-то же...
0: Обманывать людей. Да. В итоге вот такие интересные ситуации тут получаются, что из-за того, что слишком высок спрос по ряду причин курорты в итоге получается такая странная, ну, классическая зависимость, из-за того, что слишком высок спрос, теряется качество, люди и так поедут, а в Сочи всегда везли деньги и всегда будут вести деньги. И если не туристы, то это будут инвесторы. Более того, я уже неоднократно наблюдал ситуацию вот, с изменениями финансовыми и всякими политическими в мире, как это отражается на курортной жизни в Сочи. Что бы ни происходило, Сочи в выигрыше. Это очень печально с точки зрения сервиса, ну, опять же, там, для туриста. Допустим, вспомним Олимпиаду. В Сочи привезли много денег просто государство. Туда приехали люди, многие пона оставались, осталось очень много крутых специалистов. Они много чего построили, потому что при «Ехали крутые мозги со всего мира» реальный буржуй, и, и наш со всей страны по сути красная поляна новая это абсолютно новый поселок с точки зрения людей которые там живут то есть там тех людей которые туда приехали раньше уже меньше по сути новые люди они сформировали новый поселок ну как не поселок как населенный пункт да а как некое место для жизни комьюнити у нас даже есть этот свой айтишный коворкинг вот со всякими аля силиконовая долинка силиконовая потому что не резиновая поляна не резиновая поляна силиконовая, потому что куда еще там растягиваться, и все, все едут и едут. И потом в Сочи чемпионат мира, опять привезли денег, опять приехали люди. Если мы в ближайшее время вспомним ковидная история, везде все плохо, в Сочи опять приехали люди и привезли деньги. Здесь все-таки климат лучше, чем в большинстве городов России, опять люди стараются сюда переехать. Если мы посмотрим назад, когда-то, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, неспроста же такая поговорка. В Сочи развивался, опять-таки, благодаря крупнейших инвестициям со стороны государства. Вот эти массовые стройки санаториев, например, да, все крупные предприятия советские имели санатории, построены там 60-е, 70-е, 80-е годы. До этого огромная сталинская стройка, когда были заложены вот крупнейшие санатории там, Металлург, например, вот, ну тот же крупнейший ну, Держинского, вот все вот эти знаменитые, когда морской вокзал построили. Сочи уже тогда был такой курортный, оздоровительный. До этого царские вливание, когда после окончания Кавказской войны нужно было строить форты, нужно было строить поселения, начали распродавать участки. И если ты почитаешь путеводитель 1905 года, первый большой путеводитель по Сочи, под авторством Дороватовского, и там уже написано, что выделили большой кусок земли, начали его пилить, его начали скупать москвичи. 1905 год. И когда какие-то люди рассказывают о том, что Сочи лопнет от жадности, ну нет, ребят. А дальше подразумевали, подорожал евро в пятнадцатом году. Ну, как, не евро подорожал, рубль упал. Часть людей, которым стало не по карману ехать в Европу, они приехали к нам в Сочи, там в Красную Поляну кататься. Альпы дорого. Какая-то нижняя прослойка людей, которым стало не по карману ушла, но сверху пришла друга. Опять рубль чуть поднялся, евро стал более доступным. Опять та тусовка уехала в Альпы, но курорт стал доступен тем, кто до этого не мог. Плюс еще каждый год новое количество людей. Да. Сейчас то же самое. Границы закрыты, люди приехали, цены Поднялись, не всем по карману Но курорт опять полный Откроют границы, те, кому по карману за границу, Уедут обратно, появится какой-то вакуум Который быстро заполнится, потому что Рынок отрекулирует, люди там, возможно Я надеюсь, там понизят цены И это станет карману опять людям Которые до этого не могли себе позволить И вот Сочи находится не сверху и не снизу На самом-то деле он в какой-то финансовой Верхней части, но не на верхней планке и Это позволяет ему быть в выигрыше всегда Вот Судя по тому, что я могу наблюдать Последние 10 лет. И мне кажется, это мир на самом-то деле, для туриста. Для туриста, для, безусловно. Для курорта плюс. И если ты с той стороны баррикад, которая зарабатывает на туристе, то да. Я бы вообще помню, в девятом году я когда переехал сюда, и до этого много раз был, я все думал, надо это, повесить герб города и новый девиз Сочи, типа, а пофигу, новые приедут. И мне кажется, это как раз вот то, что характеризует Сочи, что действительно новые приедут. И когда какой-то злой турист, которого там обманули или ему не понравилось, говорит, да, больше к вам не приедут. Такие, да ладно, новые приедут. И новые приедут. Я считаю так. На этой приятной ночи.
1: У меня лет мотивом, Знаешь, весь разговор, что мы разговариваем, играет в голове кусочек песни Теркорова. Почему так высок спрос? Да, вот так вот. Я могу сказать только одно. Увидимся в Сочи. Блин, как бы это грустно не было, но это смешно. Ну ладно, спасибо, что пришел. спорт Спортмарафон
0: Налочка. Ну вот, допустим, еще один пример. Москва объявляет выходные дни. Что происходит? За день дорожают билеты в Сочи вдвое. Вот мы сейчас с тобой в Москве. Я смотрел билеты. Было 7 тысяч туда-обратно. Через день смотрю, когда объявили. Новость вышла 12. Вот так вот. Почему Все, что... так
1: высок спрос?
0: На этой приятной ноте. Пока. До встречи в
1: Красной Поляне.